0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Aldeón. semana decisiva en la pugna política que vive España. El PP atraviesa momentos de desconcierto después de que Alberto Núñez Feijóo Confesar ante varios periodistas que el indulto a Carles Puigdemont es una opción que ha contemplado desde las elecciones generales. El PP, que ha organizado más de 300 manifestaciones contra la amnistía y que ha hecho de ello el principal motor de su acción política, intenta ahora mismo salir del paso, en un momento además nefasto para haber realizado semejante confesión porque queda menos de una semana... ...para que se vote en Galicia... ...las elecciones gallegas... ...se habían convocado para este domingo 18... ...en un traje a medida para Feijó... ...como una especie de segunda vuelta... ...de las generales a escala... ...y con la ley de amnistía... ...precisamente en el centro... ...así que el resultado de todos estos cálculos... ...y movimientos... ...es que ahora mismo según el CIS... ...el PP podría estar a un paso... ...de perder la Junta... ...Feijó de hecho llevaba varios días en su tierra... ...haciendo campaña... ...y hoy... Se ha marchado a Cádiz a criticar a Marlasca. Nerea Arriegui ¿ ¿qué es lo que está pasando en Génova?
2: Pues reina el desconcierto, hay un sector que habla de error garrafal, primero por el momento porque el PP se juega mucho este domingo en Galicia y también porque la revelación de este fin de semana da la vuelta a toda la estrategia puesta en marcha hasta ahora. Y Feijóo, que trataba de calmar los ánimos ayer insistiendo en que nunca se han dado las condiciones para ese indulto, ahora mismo en Barbate, ha rechazado responder preguntas al respecto. El gobierno insinúa que tiene miedo de lo que Junts pueda desvelar y Vox llama a sus votantes en Galicia.
0: Además, seguimos pasando las horas de un episodio de mareas históricas. En varios puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, el mar ha superado límites que habitualmente no supera, especialmente en el caso de la Ría del Nervión a la altura de Bilbao o Erandio, incluso inundando algunos bajos y viviendas en Zorrozaurre.
3: A la mañana me he despertado a las 5 y hasta los tobillos en el agua.
0: Igual que la pleamar ha batido marcas. Ahora mismo estamos en el otro extremo, con una bajamar inusualmente baja. La unidad móvil de Radio Euskadi con Josebo Ruela en la técnica y Xavi Segovia al micrófono está recorriendo ese tramo de la ría. ¿Cómo baja la ría ahora, Xavi?
4: Pues eh, a esta hora a las 12 y 21 del mediodía estaba prevista esa baja mar que dices y al igual que ha ocurrido en la pleamar también está siendo extrema. Las previsiones hablan de apenas medio metro de agua. Aquí en Zorrozaurre la imagen es impactante con más de 4 metros menos de agua que hace 6 horas donde han quedado al aire. Restos que hace mucho tiempo no salían a la luz. Una ría que baja de altura también baja tranquila, discurre tranquila hasta esta hora pero cerca, eso sí, de los sacos de arena a la espera de la próxima pleamar prevista para las seis y media de esta tarde.
0: Y otra pregunta que nos estamos planteando hoy, ¿qué sucede con los autónomos? Es una entrega de EITB Data centrada en esta categoría profesional. Los datos nos dicen que cada vez hay menos trabajadores por cuenta propia. En Euskadi además tenemos una tasa muy baja de emprendimiento, lejos de la media europea, ...y con muy pocos jóvenes animándose a montar... Su propio negocio, Rodrigo Manero. Sí, hace 10 años el, 9, el 19%
5: de los trabajadores eran por cuenta propia en Euskadi, hoy son un 16%. En Navarra han pasado de un 17% a un 14% y lo mismo ocurre en el conjunto del Estado. Aunque hay mucha más gente con empleo, el peso de los autónomos cae. Comercio, hostelería, transporte y agricultura son las actividades más afectadas. Los expertos apuntan a un cambio de modelo donde las grandes empresas se están quedando con el mercado de las pequeñas y a que los jóvenes prefieren ser asalariados. ...lo que deriva en una baja tasa de emprendimiento... ...luego escuchamos a algunos de los muchos autónomos... ...y exautónomos que se han visto muy reflejados... ...en este ITV Data.
0: Llevamos cuatro meses de una operación militar... ...sin contemplaciones y tras cuatro meses... ...el ejército de Israel ha rescatado... ...a los dos primeros rehenes con vida... La efectividad de esta operación no parece la más elevada. Eso sí, ha ido acompañada de un intenso bombardeo previo que ha costado la vida a cerca de 70 personas, según las autoridades de Gaza. Óscar Pérez. Ha sido una operación realizada por los cuerpos especiales del ejército,
6: la policía y la marina israelíes precedida de una ofensiva aérea con bombas cayendo sobre diferentes barrios de Rafa. Gobierno local habla de 67 muertos en estos ataques y decenas de heridos, se repite la imagen de decenas de cuerpos metidos en bolsas, muchos de ellos niños y familiares que los lloran sin consuelo. Los dos ciudadanos liberados tienen 61 y 70 años, comparten nacionalidad argentina-israelí. Su liberación refuerza la apuesta solo militar de Netanyahu, pero preocupa mucho a la Unión Europea por su enorme cantidad de víctimas civiles. Josep Borrell ha dicho que la solución podría ser un embargo de armas a Israel.
0: Artium Tabacalera y el Museo Bellas Artes han presentado las 27 obras que han adquirido mediante el proyecto Compartido en 2023. Pertenecen a 19 artistas o colectivos en activo en nuestro país. El Departamento de Cultura del Gobierno ha destinado 200.000 euros a esta adquisición de obras conjuntas. Escuchen a la directora de Artium, Beatriz
7: Arraez. Hay obras históricas, obras que pensamos desde la comisión de trabajo de esta colección compartida que son fundamentales para entender eh, lo que ha sido el devenir de los lenguajes artísticos del contexto en, los, en las últimas décadas, pero también hay obras de, eh, muy recientes que han sido creadas pues, en, en este mismo año o en, o
8: en el año pasado.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte... Con Olad Sarriola, vengo a Racha León. A
8: Racha León, Dani, ya renovado cubo con la Real hasta 2029. En una semana en la que el equipo Churi viajará viajara a París... Para afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El japonés decía que estaba feliz... Y que la victoria de ese día debe ser la noticia de esta semana... Y no su renovación. El Athletic cierra esta noche la jornada 24 de Liga en Almería. Los rojiblancos se enfrentarán al equipo de Gais Garitano Colista, con intención de sacar los tres puntos... Y seguir asentándose en los puestos europeos. Y doble jornada hoy en los frontones... Por un lado, campeonato de parejas esta tarde en el Beotibar de Tolosa, el Ordi y Rezusta contra Jaca y María Currena Y en Guernica, esta noche se decidirán el tercer y cuarto puesto de la competición de las Winter Series en el partido que enfrentará a Johanny López contra Olarani del Río.
0: En cuanto al tiempo, continuamos en Alerta Naranja por viento, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. Estamos teniendo rachas muy fuertes que en lugares como Machichaca han alcanzado hasta los 150 kilómetros por hora. Alerta naranja por viento y aviso amarillo para la navegación con olas que pueden alcanzar a esta hora los 3 metros de altura parece que durante la tarde la situación se irá estabilizando, también remitirán las lluvias y se abrirán algunos claros. En cuanto a las temperaturas, entre los 11 grados de Gasteiz o Pamplona y los 14 de Donostia a esta hora. En el tráfico, sin incidencias destacables, aunque el Departamento de Seguridad recomienda precaución especial por caída de ramas o árboles en las carreteras y también por movimiento de mobiliario como contenedores debido a esas rachas fuertes, muy fuertes de viento. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Asir Iriarte y Bea Leal se encargan de la dirección técnica María Cereceda, de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: La una de la tarde y ocho minutos el Partido Popular intenta despejar el foco. Tras seis meses hablando de Puigdemont y de Amnistía, ahora quiere cambiar de tema. La confesión de Feijó ante varios periodistas este fin de semana, reconociendo que estudió la posibilidad de una amnistía y mostrándose a favor de un indulto a Puigdemont, ha removido de tal manera el tablero que a pocos días de las elecciones en Galicia todo está abierto. Hoy Feijó ha evitado este asunto, pero los chats privados del partido echan humo y Vox y la izquierda también aprovechan para zarandear al presidente del Partido Popular. Madrid, Nerea Sarriegui.
2: Las sensaciones de asombro. Hay quien habla de error táctico, otros de error garrafal ante la revelación de este fin de semana por el contenido. Tras meses manifestándose contra la amnistía y los indultos, ha sorprendido saber que el PP también se los planteó, aunque con condiciones, pero sorprende sobre todo el momento. Quedan seis días para unas elecciones gallegas cruciales para el PP. Hoy los varones del partido lo dejan claro. Estos son la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el valenciano Jorge Azcón.
8: Yo no estoy a favor absolutamente de
2: ningún indulto, de ninguna amnistía.
9: No hay indultos, no hay amnistía, es anticonstitucional.
2: Feijo ha tratado de calmar los ánimos en las últimas horas insistiendo en que nunca se han dado las condiciones para el indulto, pero hoy desde Barbate ha evitado responder a los periodistas.
5: Yo creo que, por respeto a lo que ha pasado, como ustedes me ven todos los días, seguro que me
10: pueden hacer preguntas. Esta noche estoy en Galicia, igual puede haber preguntas.
2: El Gobierno sugiere que esto sea una explosión controlada por el miedo que el PP pueda tener a lo que pueda desvelar Junts, Pilar Alegría, portavoz. Llevo 24 horas estupefacta, me imagino
11: que, que como todos. El señor Feijóo ha mentido a todos los españoles. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? Exigimos aclaraciones y transparencia. ¿Acaso el Partido Popular habla ahora? Porque tiene miedo
2: a que Junts nos cuente la verdad. Y Vox aprovecha para llamar a los votantes del PP en Galicia.
0: El PNV y Junts han sido hasta ahora discretos, bastante discretos, sobre los tratos que les ofreció Alberto Núñez Feijó después de las elecciones generales de julio. Pero ambos partidos, cuando Feijó les ha criticado, y les ha criticado varias veces y con insistencia, han amagado con revelar esas ofertas, con decir la verdad de lo que Feijó Frey, les había ofrecido. ¿Y ¿Se ha pronunciado Junts sobre esa versión que dio Feijo ante los periodistas, Fermín Alverdi?
9: Únicamente ha habido una pequeña referencia en el arranque de la rueda de prensa del portavoz de Junts, Josep Rius, que ha comenzado hace escasos minutos y ha recordado lo que Puigdemont ya dijo a los parlamentarios europeos en la carta que le remitió la semana pasada. Lo que sí ha habido es respuesta por diferentes partes de la política y escuchábamos a la ministra Pilar Alegría que ha hablado en nombre del PSOE y en Vox Santiago Abascal ha reprochado a su socio Alberto Núñez Fijó esos diálogos con Junts.
5: El Partido Popular siempre sorprende con estas cosas. Eh, los contactos del Partido Popular con el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán pues lógicamente eran un riesgo y lo hemos visto en, al conocer estas supuestas conversaciones que las han publicado ustedes en teoría porque se lo, se lo ha contado el señor Fuentes del Partido Popular que parece ser el líder del Partido Popular.
9: Desde sumar la ministra Mónica García ha hablado de un feijó sin escrúpulos. Y
11: este es el ADN del Partido Popular, es que nunca han puesto encima de la mesa ningún proyecto político ni para Cataluña ni para el resto de España, solamente insultos, confrontación. Sí que sorprende que el señor Feijó tenga tan pocos escrúpulos y sea tan capaz de mentir tantas veces
12: y tan seguido.
9: La socialista Pilar Alegría decía que debe haber más aclaraciones por parte de Feijó y en Cataluña, además de la rueda de prensa del portavoz de Junts, ha hablado el que fuera el líder más votado en las últimas elecciones, Salvador Illa, diciendo que al Partido Popular parece no importarle ni el reencuentro ni la convivencia.
0: La campaña gallega, con este giro de los acontecimientos, se ha vuelto imprevisible. Unas elecciones autonómicas que a priori no hace tantos días, no hace demasiadas semanas parecían un paseo para el Partido Popular y también un momento para que Feijóo se vuelva a reforzar eh, con ese mensaje que lanza constantemente de que es cuestión de tiempo que él llegue a la Moncloa, que lo de julio en las generales fue simplemente un accidente. Pero van pasando los días y la campaña un tanto errática de los populares está dando alas a la oposición, especialmente al bloque nacionalista galego que va creciendo a medida que pasan los días. La última encuesta que se ha publicado hoy es la del CIS. El CIS es el que más aire ha dado a la posibilidad de una mayoría alternativa al PP, una mayoría de izquierdas. Y esa posibilidad, en esta última encuesta, Nerea se
13: refuerza.
2: Sí, el CIS vuelve a poner en duda la mayoría absoluta del PP en Galicia. Alfonso Rueda solo sostendría los 38 escaños en el mejor de sus resultados y pronostica una fuerte subida para el Benega de Anapontón de hasta 31 escaños de los 19 actuales. En el inicio de campaña el CIS no preveía para el bloque más de 26. Se estanca el PSOE o PSDG con un máximo de 14 escaños, pero ambas fuerzas podrían sumar hasta 45. Podrían tras sumar hasta con dos, también democracia urensana con uno y por primera vez prevé la posibilidad de que Vox cuente con representación en el Parlamento gallego. La encuesta se realizó entre el 5 y el 7 de febrero, antes, por tanto, de la revelación del PP sobre el indulto a Puigdemont.
0: Veremos qué es lo que pasa en Galicia. Unas elecciones a estas alturas mucho más emocionantes de lo que parecía en un principio. Por cierto, ya les adelanto que el próximo viernes habrá un bulevar especial desde Santiago de Compostela con Xavier García Ramsden y el domingo por la noche en pleno recuento. Informativo especial aquí en Radio Euskadi para seguir el resultado de esas elecciones que en las cuatro ediciones anteriores habían coincidido con las vascas. No va a ser, no va a ser así este año, eh, entre otras cosas, porque todavía no sabemos cuándo serán las elecciones eh, en Euskadi, pero lo que sí tenemos ya es eh, todas las candidaturas prácticamente lanzadas. Hoy hemos escuchado aquí en Boulevard a la candidata de Sumar Mugimendua, Alba García. Y ya se ha pronunciado sobre sus preferencias de pacto para el día después de las elecciones, con un mensaje dirigido a EH Bildu, por eso de que Ochandiano no descarta pactar con el PNV. Y Manuel Manterola...
12: Proyecto de mirada larga que aspira a llevar al Parlamento Vasco los problemas del día a día de la ciudadanía. Es la carta de presentación de Alba García y Sumar Mendúa para las próximas elecciones, bajo la bandera de las políticas progresistas que son las que guiarán, dice, posibles pactos y acuerdos.
14: Estaremos al lado de quien comparta con nosotras publicar servicios, quien comparta con nosotras reforzar las redes de escuelas públicas, estaremos con quien quiera hacer políticas feministas, antirracistas, ahí estaremos.
12: No ve ahí al PNV con el que tiene, asegura García, diferencias de modelo, aunque no descarta llegar a acuerdos. Creo que se sacan cosas a
14: veces con, con muchos partidos y no hay ningún problema. O sea, yo soy muy fan de hablar y de dialogar y de acordar. Pero es verdad que hay que ser realistas. Con el Partido Nacionalista Vasco pues, tenemos muchas diferencias. Primero de modelos. O a ellos entienden un modelo privatizador.
12: Y también desconfía de H Bildu por las palabras de su candidato Peyo Chandiano sobre posibles acuerdos con el PNV. La candidata de Sumar, por tanto, se centra en marcar perfil propio también con respecto al Carrequín Podemos, aunque no haya diferencias sustanciales en lo ideológico, así lo reconoce
14: creo que la gente sabe las cosas que suceden, creo que, que tiene más a veces que ver con un, un tema de confianza eh, que, que un tema de ideología.
12: La propuesta de Sumarra asegura García propone un cambio de maneras de hacer, de lenguaje y de estilo en ese espacio político.
0: 1 y 16. Esta mañana hemos tenido un episodio de Mareas Vivas histórico. A las 6 de la mañana alcanzábamos la Pleamar, lo que ha provocado desbordamientos en algunas zonas. Ha habido crecidas en la carretera, entre Haya y Orio, en el mercado de Ondarroa y en los márgenes de la Ría, en Leyoa, Herandio o Bilbao. En la isla de Zorrozaurre, varias viviendas y locales se han visto afectados. Nuestra compañera María Ruiz ha estado en alguna de esas zonas. Adelante, María.
1: Sí, se cumplían las predicciones. Ya antes incluso de que la marea marcara su máximo, la ría se había desbordado en la zona de la ribera de Deusto, en Zorrozaurre. Cuando daban las 6 y 11, hora de la pleamar, la casa de Jens estaba completamente inundada. El agua le llegaba por los tobillos.
3: A la mañana me he despertado a las 5 y hasta los tobillos en el agua.
1: Él es uno de los vecinos más afectados por la crecida de la ría. Visiblemente emocionado, empezaba a chicar agua. También la ría entraba en el bar de César a pocos metros. Allí tanto él como una vecina, Amaya, señalaban a la conversión en isla como uno de los problemas.
7: Bueno, hace ya años que no, no nos entraba, pero desde que estamos aquí, que somos isla, cada vez nos entra más.
9: Pues que desde que han hecho las obras, no sé por qué motivo, pero se entra más agua.
1: Y siguiendo la otra margen, en Erandio la ría entraba con fuerza por la calle Ovieta. El reguero de agua llegaba hasta la plaza del ayuntamiento. Voluntarios de protección civil trabajaban para evitar que el agua entrara a los locales y viviendas. Lo han conseguido, nos decían, levantando las arquetas.
10: Al abrir prontito las, las arquetas y demás, se recoge mucha agua... Y eso evita que, que algunos comercios portales de vecinos y demás sufran esas consecuencias.
1: Ahora tienen la mirada puesta en las próximas mareas.
0: Igual que la Pleamar ha batido marcas, ahora estamos justamente en el otro extremo, con una bajamar inusualmente baja. Nos lo decía nuestro compañero Xavi Segovia desde la unidad móvil de Radio Euskadi hace unos instantes porque está recorriendo esos mismos tramos de la ría. ¿Cómo está bajando esa ría ahora, Xavi? Adelante.
4: ...pues la verdad es que impacta mucho... ...la imagen que vemos a esta hora aquí en Zorrozaurre... ...que nos deja la ría un nervión con poco agua... ...a su paso por esta isla... ...un escenario muy distinto... ...al que nos eh, explicaba ahora mismo María... ...una mañana donde las inundaciones... ...pues han vuelto a negar locales, portales, comercios... ...las previsiones hablan de una bajada... ...de apenas medio metro de agua aquí en, en la ría del nervión... ...muy por debajo de los cinco metros de la pleamar... ...al descubierto han quedado pues restos... Y muchos cimientos... ...que hace mucho tiempo que no han visto la luz... ...el agua baja tranquilo... ...a esta hora por el nervión... ...los vecinos sin embargo no se fían... ...y los sacos de arena siguen aquí... ...muy cerquita a la espera de esa plamar... ...prevista para las seis y media de esta tarde... ...se espera que el agua suba... ...hasta los cuatro metros sesenta y ocho centímetros... ...prácticamente lo mismo que esta mañana... ...un escenario donde la lluvia y el frío... ...se dejan sentir mucho... ...aquí también el cansancio y el hartazgo, ...como escuchábamos de los vecinos... ...porque estos desbordamientos... ...nos recuerdan una vez más se están repitiendo mucho en los últimos días. Bueno,
0: estamos pues atentos de nuevo a esa pleamar por la tarde, alrededor de las seis y media llega esa pleamar, aunque ahora mismo lo más importante en cuanto al tiempo, insistimos, es el viento, el fuerte viento, las fuertes rachas eh, que nos tienen en alerta naranja y que están generando bastante incomodidad un día más en las calles. Una de la tarde y 19 minutos.
4: EITV Data
0: ¿Qué está pasando con los autónomos? Es la pregunta que hoy tratamos de responder en una nueva entrega de EITB Data. Los datos dicen que cada vez hay menos trabajadores por cuenta propia y que su peso en el conjunto de la fuerza laboral lleva años cayendo en Euskadi. Las grandes empresas ganan terreno... Con respecto a los pequeños negocios, Rodrigo Manero.
5: Sí, hace una década por cada 100 trabajadores había 19 autónomos en Euskadi, hoy son 16. Aunque hay más gente trabajando, el peso de los autónomos por cuenta propia no para de caer y se ha acelerado tras la pandemia, una tendencia que se da también en Navarra. Las actividades más afectadas son el comercio, la hostelería, los talleres y el transporte. Y en cuanto lo hemos puesto en antena, hemos recibido un montón de ejemplos
3: de nuestra audiencia. Hace un año que dejé de ser autónomo, después de 30 años de transportista autónomo, gracias a todas las trabas que nos ponen, mira, te quitan las ganas de todo. Yo llevo 30 años de camionero, en el 2018 me animé a comprarme un camión, en el 2022 lo he quitado porque las cuentas no salen. Los autónomos caen y seguirán cayendo, todo eso se ha ido concentrando en el marco de empresas y a ver cuántos dentistas se ponen por su cuenta.
5: Uno de los motivos está en los cambios del modelo productivo. Cada vez hay menos pequeños negocios tradicionales, como tiendas de ropa o calzado, y más grandes empresas, Zaras y Amazon, que se hacen con el mercado y aglutinan más empleo. Así lo constata John Bernat Zubiri, profesor de Relaciones Laborales de la UPV.
13: Esas docenas de miles de pequeñas empresas autónomas e independientes que se han ido cerrando en, últimos, en la última década, lo que vemos es su proceso de proletarización, en cierta forma, su búsqueda de un empleo asalariado pues en las nuevas actividades de servicios.
5: Y también hay un proceso de envejecimiento. El 60% de los autónomos son hombres con una edad media de 47 años, cuatro más que la media de
0: todos los trabajadores. Esto nos lleva directamente a hablar de emprendimiento. En Euskadi tenemos una tasa muy baja, lejos de la media europea. Y con pocos jóvenes, por tanto, animándose a montar su propio negocio, Rodrigo. La tasa de emprendimiento, los mayores de
5: edad que han iniciado una nueva actividad en los últimos cuatro años, se sitúa en el 5,2%. Esto es casi un punto menos que la media española y cuatro menos que la Unión Europea. En algunos países, como Estados Unidos, llega al 19, pero aquí estamos con ese 5 raspado. El presidente de la Asociación Vasca de Autónomos se lo atribuye a la mentalidad de los jóvenes que buscan seguridad. Ernesto García Zaeta.
3: ...porque la mayoría de los jóvenes lo que aspiran. Hay un sector muy determinado que es ir al funcionariado y otros aspiran a, ir a grandes empresas y lo del emprendimiento lo tienen muy claro que donde hay problemas ellos ni se acercan.
5: Las estadísticas dicen que solo el 12% de los autónomos tiene menos de 35 años y que la mayoría de los que emprenden, 7 de cada 10, lo hacen para ganarse la vida por falta de trabajo. A mucha distancia está hacer algo que mejore el mundo y generar riqueza. En cuanto al principal obstáculo, el 60% cita el miedo al fracaso. ...acaso, aunque siempre hay quien lo intenta... ...y con éxito, que también los hay como este oyente.
3: Soy autónomo, tengo un negocio en Irún, estoy feliz... ...creo que la ilusión que tiene un autónomo es
0: diferente... ...creo que merece la pena... ...viva los autónomos, que no nos vamos a rendir.
5: Bueno, pues autónomos felices y con éxito... ...y emprendedores con proyectos interesantes... ...también los tenemos, vamos
0: a quedarnos con ese mensaje. Y hoy por vez primera tractorada en Guipúzcoa... ...sin el apoyo, eso sí, de los sindicatos N y Enva... Más de 100 baserritarras de todo el territorio han partido desde distintos puntos con destino Donostia. La principal columna ha partido desde Andoain, provocando tráfico lento en la N1. Al llegar a la Diputación, hace unos minutos, los baserritarras han pedido más ayudas, menos controles y, sobre todo, que se cumpla lo pactado y se les pague por encima del precio de costo. Principalmente sería pedir unos precios dignos para nuestros productos, que pusieron la ley en su día, que no se podía pagar a agricultor por debajo de los costes de producción,
10: pero vemos que eso no se respeta. Estamos abandonados completamente, no recibimos ninguna ayuda, todo el género están trayendo de fuera. Nos vemos hacia el abismo, ¿no? Tanto control, que si no, no somos delincuentes, ¿no?
0: Y el Gobierno Vasco ha terminado las obras del ramal Guipuzcoano del tren de alta velocidad, en concreto las de la plataforma ferroviaria entre Vergara y Astigarraga, una obra compleja ya que el 80% del trazado discurre en túnel. El coste de las obras ha rozado los 2.000 millones de euros. El consejero de Transportes, Iñaki Arriola, ...cree que el tren estará definitivamente... ...en funcionamiento en 2027... ...pero ahí está la noticia... ...final de las obras ya en el ramal guipuzcoano ...a
11: ...se empieza a ver la luz al final del túnel... ...ha dicho el consejero de transporte... ...Iñaki Arriola... ...y es que 16 años después del inicio de las obras... ...en Guipuzcoa ...se ha terminado el último tramo... ...el de Hernani Astigarraga...
10: ...hemos puesto punto final... ...a la construcción de la plataforma... ...del corredor guipuzcoano de alta velocidad... ...todavía durante algunas semanas... Verán algo de movimiento, pero son remates de obra que suponen menos del 1% del total del proyecto.
11: También falta por terminar la estación de Atocha, cuya finalización está prevista para 2025. El consejero espera que en breve Adif licite las obras de la superestructura para la puesta en marcha del tren, que espera sea en 2027.
10: Yo siempre he dicho que esto puede ser en el año 27, pues ojalá, ¿no? que sea así, ¿no? eh, siempre que eh, pues todos los trabajos pendientes se vayan desarrollando eh, con celeridad y, y que podamos empalmar ya definitivamente el puzzle. ¿no?
11: Faltarían, no obstante, las estaciones definitivas de Bilbao y Vitoria. Las obras del tramo Guipuzcoano que ha ejecutado el gobierno vasco han tenido un coste de casi 2.000 millones de euros.
0: En Araba han dado un paso más en el marco de la FP Dual y han recuperado el modelo maestro-aprendiz. El proyecto, impulsado por la Diputación Alavesa y la Patronal, facilitará un contrato de formación a cerca de 45 jóvenes en perfiles concretos que las empresas tienen dificultades de cubrir con el actual mercado laboral, Miquel Sáez.
15: Esta iniciativa, que recupera el modelo maestro-aprendiz... ...pero adaptado a los nuevos tiempos... ...pretende dar respuesta a una doble realidad... ...Cristina González, diputada foral de Empleo.
11: Nuestros jóvenes afrontan con frecuencia dificultades... ...para encontrar un puesto de trabajo... ...y por otra parte, las pymes alavesas... ...también afrontan problemas... ...para incorporar determinados perfiles profesionales.
15: El proyecto combina la formación teórica... ...y el trabajo en empresas... ...lo que facilita la incorporación... ...de las personas participantes al mercado laboral... ...y les permite desde el primer día cotizar en la Seguridad Social y cobrar un salario. Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Arabesas.
16: No estamos hablando de una beca, estamos hablando de un contrato de formación por el cual esa persona digamos, va a recibir un salario que está referido al convenio de aplicación, en este caso en el convenio del metal.
15: El proyecto en el que participan alrededor de 45 jóvenes constituye una experiencia inédita, ya que son las propias empresas las encargadas de definir el itinerario formativo de forma que se ajuste a sus necesidades. El primero de los tres itinerarios preparados ya está en marcha con 13 jóvenes formándose y trabajando en un total de ocho empresas.
0: En Euskadi el 99% de los hombres manifiesta que la igualdad es muy importante. En los últimos 20 años también somos más quienes participamos en tareas de cuidados y las excedencias por natalidad se han triplicado. Ahora el gobierno vasco detecta una corriente neomachista a nivel mundial por lo que va a reforzar los programas dirigidos al trabajo con hombres, sobre todo ...en los jóvenes. Natalia Serrano...
17: ...sí, es una corriente negacionista del machismo... ...y es global, explica la consejera Melgosa.
8: ...que niega la existencia de la desigualdad... ...de la violencia de género... ...y que está teniendo incidencia en parte de la población joven...
17: Es, por lo tanto, el reto actual en la igualdad que tiene como objetivo a los jóvenes porque es a ellos a quienes hay que formar frente a esas informaciones que consumen habitualmente en redes. Se trata de atajar esos comportamientos con formación, no solo en los ámbitos educativos, sino en todos. Por ejemplo, el deportivo también. Esos programas se van a reforzar y se va a aumentar el presupuesto. Son los programas Gizondus. Sensibilizan hombres, colectivos, masculinizados comenzaron a trabajar hace 16 años y tal vez por ello los resultados que has leído ...Iñeque Lejalde los conoció a su paso por la Archancha. Actualmente, como director de Seguridad Ciudadana de Bilbao, trabaja todavía por ellos.
9: La posibilidad de que haya buzos para hombres y para mujeres. Determinadas motos pues pueden suponer un freno absoluto para, para la presencia de mujeres por su tamaño, por sus condiciones.
17: En esos planes de igualdad se va a seguir trabajando, pero se insiste. El reto está ahora en ese nuevo neomachismo. También se va a incluir un plan piloto voluntario, siempre voluntario, para chicos con actitudes machistas y también violentas.
0: Y la otra cita destacada del día en lo económico será esta tarde. Hay reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Las instituciones cerrarán la recaudación fiscal definitiva de 2023 que ha vuelto a superar las previsiones, Rodri. A las 4
5: de la tarde se reúnen en el gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos a través de UDEL para cerrar esa recaudación que va a rondar los 18.200 millones de euros. 1.100 más que el anterior, un incremento del 6%, que superará además en unas décimas lo, la última previsión que se hizo en octubre. Esto es un buen síntoma de la marcha de la economía, el empleo y el consumo según las instituciones, que van a tener más dinero para gastar en los servicios públicos y también en las inversiones que consideren estratégicas. Hoy se va a cerrar también el reparto de esos fondos, entre todas ellas, y del fondo de ajuste. La reforma fiscal va a planear en este Consejo Vasco de Finanzas, en esta reunión, aunque los cambios no se concretarán hasta después del verano. Habrá oportunidad de preguntar a los diputados de Hacienda y a los responsables de Hacienda del Gobierno Vasco también por dónde podrían ir esos cambios en la fiscalidad en Euskadi.
0: Es la una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Precaución por el viento, el fuerte viento que sigue soplando todavía a estas horas, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa, aunque la situación meteorológica se va a ir normalizando a lo largo de la tarde. Euskalmeta, Rachaldeón.
18: A Racha -León el tiempo se irá tranquilizando con el paso de las horas. Todavía ese viento del noroeste seguirá siendo intenso durante algunas horas, pero a lo largo de la tarde irá perdiendo intensidad y será flojo a últimas horas, cuando se fijará además de componente sur. Se puede producir algún que otro chubasco, pero las precipitaciones tenderán a remitir, aunque en el este le costará un poco más. Así, de cara al final de la jornada, no lloverá y se abrirán claros. De esta forma, mañana tendremos un tiempo muy tranquilo y de aspecto primaveral, con viento del sur y temperaturas que alcanzarán mañana los 20 grados en la vertiente Cantábrica.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día, la actualidad deportiva que pasa, entre otras cosas, por el fútbol esta noche partido del Atlético, o la renovación, alegría, para los aficionados de la Real. Renovación de Take Kubo en una semana muy importante para su equipo. Hola, Sariola Bengoa, a Rachel Deon.
8: Rachel Deon, Dani, pues sí, Take Kubo ha renovado con la Real hasta 2029. El atacante japonés asegura que es feliz en el club churiordín y se ha mostrado muy contento de poder renovar y seguir creciendo de la mano de sus compañeros y de toda la entidad. El buen feeling que tiene con ellos y también con la afición es lo que Kubo dice le ha llevado a esta renovación que se ha hecho oficial a las puertas de un día muy importante para la Real, como es ese partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el PSG en París, que se jugará el miércoles. Precisamente Taque espera que la victoria en el Parque de los Príncipes sea la verdadera noticia de esta semana. Pues yo lo que quiero es que esta no sea la noticia de la semana, ¿no?
12: Yo personalmente quiero que la noticia de la semana sea la victoria ahí en Parque de los Príncipes y, y daremos todo para que sea así. Pues muy contento, ¿no? De poder renovar con este gran club que me ha acogido muy bien y estoy muy feliz aquí. Para un club que un futbolista joven crezca es importante porque el club también crece. ¿no? Yo creo que tenemos que ir unidos de la mano. Eh, lo bueno del club que sea para mí y lo bueno de mí pues, que sea para el club.
8: Y el Athletic cierra la jornada 24 de Liga esta noche en Almería. El conjunto de Gaisca Garitano es colista con tan solo seis puntos, por lo que a priori podría parecer un partido fácil para los rojiblancos. Pero Ernesto Valverde asegura que no lo será, porque a pesar de su posición en la tabla, el Almería está haciendo buen juego y por tanto no hay que confiarse para el Athletic. Sumar los tres puntos sería una buena oportunidad de mantenerse los puestos europeos de la tabla y por eso van a ir a por ello.
15: En todos los partidos estás jugando cosas. Este, vamos a jugar ahora, es una gran oportunidad para nosotros porque al final nosotros no sabemos si vamos a pasar eh, la eliminatoria con el Atlético o no, qué pasará, que pasará después y la liga es la que nos, nos mantiene ahí y en la que queremos mantenernos en una buena posición. Entonces no, no podemos pensar en otra cosa que no sea intentar ganar con toda la dificultad que va que va a tener y nuestra predisposición tiene que ser esa.
8: Cita con el frontón esta tarde en el Beotibar de Tolosa a partir de las cuatro y media y Lordi y Rezusta se enfrentarán a Haka y María Currena en el campeonato de parejas. Los primeros necesitan una victoria para seguir con opciones de entrar en los playoffs y los segundos con la clasificación para las semifinales ya asegurada buscarán ganar para seguir liderando la clasificación con 10 partidos ganados. María Currena vuelve a la cancha después de dos partidos fuera del frontón por mal, de ma por mal de manos. El zaguero quiere hacer un buen partido aunque ya tengan los deberes hechos.
3: Ellos necesitan los puntos para clasificarse al playoff. Nosotros ya estamos clasificados en semifinales directamente y, y bueno eh, intentaremos jugar con tensión y no, no perder ese, ese punto de, de ritmo y de tensión en el partido. Ellos saldrán a morder a tope, necesitan ese punto como has dicho y, y lo tendremos difícil, pero bueno, ellos también.
8: El Ordi por su parte confía en poder recuperar las buenas sensaciones que tuvieron él y Rezusta como pareja al principio del campeonato. Saben que es un partido importante y esperan poder hacerse con la victoria.
4: Tenemos opciones, al final teniendo dos partidos por delante, sí, yo creo que si ganamos un punto, pues yo creo que casi estaríamos eh, ahí dentro para jugar los playoffs pero pero bueno, al final ahora en el entrenamiento recuperar algunas sensaciones, a ver si como pareja pues, funcionamos, empezamos a funcionar como al principio del campeonato y ya por ello tenemos que ir.
8: Y en Guernica lunes de Winter Series, en el High Line, en el que se jugarán el tercer y cuarto puesto del campeonato entre Johan y López y Olarani del Río. Y Manol López tiene ganas de terminar bien el campeonato, aunque admite que este es un partido que nadie quiere jugar cuando empieza el campeonato. Como no, todos prefieren jugar la final, pero aún así intentarán poner su broche y ganar. Hará lo propio Julen del Río, ambos aseguran estar ante unos rivales duros, que seguro que también darán lo mejor de sí, y sobre todo, ante una afición que durante todo el campeonato ha sido espectacular.
3: Bueno, al final es, es un partido que, que bueno siempre te quedas un poquito con la miel en los labios porque no has dado el paso a, a la final, pero bueno, como, como buen deportista y con el, con el compromiso que, que solemos tener habitualmente, pues bueno, también hay que cumplir, hay que hacerlo bien, hay que dar espectáculo y sobre todo hay que cerrar el ciclo de, de Winter de este año.
9: Cuando empezó el campeonato nadie se imagina jugar este partido, pero bueno, el torneo ha sido largo y, y ya se termina y con ganas de, de terminarlo bien. Sí, sí, sí. El, el torneo ha sido increíble. El público ha respondido yo creo que, que en todas las jornadas. Ha habido partidos mejores o peores, pero yo creo que pues lo han podido disfrutar. Ha sido un espectáculo muy bonito y, y sí, yo creo que para los pelotaris es lo más bonito, ¿no? Jugar delante de, de toda esta gente.
8: Seguro que el frontón vuelve a estar a rebosar con un ambiente inmejorable.
12: Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito.
15: Uy.
19: Este martes en Boulevard, Javier Esparza, el presidente de UPN, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La
0: una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Ya se encuentran a disposición judicial los ocho arrestados por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. Se les está tomando declaración y después el juez tendrá que decidir qué medidas adopta contra ellos. A las 12 se ha desarrollado un minuto de silencio por los agentes en el ayuntamiento de la localidad gaditana, una convocatoria que se ha extendido a otros municipios Blanca
20: Diez.
21: Tras la muerte de los dos guardias civiles se han escuchado durante todo el fin de semana peticiones para que el ministro del Interior Grande Marlasca, dimita, pero esta posibilidad no la contempla
5: no me planteo dimitir, reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. No van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando.
21: Hasta Barbate se ha desplazado el líder del PP, Núñez Feijó, para participar en el minuto de silencio. Allí ha vuelto a reiterar que lo que debe hacer el ministro marlasca es dejar el cargo.
5: Es evidente que si el señor Marlasca no cesa, el responsable es el presidente del gobierno.
21: Raúl Buzón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ha denunciado que la noche del viernes no había ninguna embarcación de vigilancia y se hace esta pregunta.
16: Que Esa
5: noche no había ninguna embarcación disponible en el servicio provincial de Cádiz. Estaban o todas averiadas o no estaban en condiciones de prestar servicio de navegación. ¿Cómo mandan una lancha una lancha de 4 metros con guardias civiles y un motor de 80 caballos contra una lancha de 14 metros, 900 caballos y
16: 5.000 kilos de peso?
21: El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha mostrado su enfado por la imagen que se está dando de su localidad cuando la mayoría de sus vecinos son gente honrada y trabajadora. ...no queremos que vengan
13: a venir a decir promesas ni nada... ...sino que lo que queremos son realidades... ...y estamos seguros de que, de que todos juntos lo vamos a conseguir".
21: La persona que pilotaba la narcolancha que pasó por encima de la embarcación de la Guardia Civil es conocido como el Cabra. Se apunta a la posibilidad de que su decisión de embestir y pasar por encima de la patrullera se haya debido a una venganza. Hace 10 días, uno de sus mejores amigos murió cuando la narcolancha en la que se encontraba chocó contra una patrullera de la Guardia Civil. Por cada viaje que realiza una narcolancha se pueden llegar a cobrar 15.000 euros.
0: El pasado 28 de diciembre, Usánsoro se convirtió oficialmente en el municipio número 113 de Vizcaya. Ha pasado algo más de un mes y es poco tiempo todavía para la cantidad de trabajo que tienen por delante de cara a que el nuevo ayuntamiento eche a rodar de manera autónoma, sin apoyarse en Galdacao. En Boulevard hoy nos hemos querido fijar en cómo se crea un ayuntamiento. Ander López Lerena...
13: Usan solo ya está oficialmente inscrito en el registro de entidades locales, pero lo cierto es que aún no funciona como un ayuntamiento plenamente soberano. El trabajo que realizan ahora mismo es puramente administrativo. Agustín Aispurú es el presidente de la comisión gestora. Tenemos que organizar el
3: ayuntamiento, ha habido, ha habido que crear unas áreas, delegaciones de concejales. Ahora pasaremos a, a conformar la comisión de arbitraje: tres representantes del ayuntamiento de Galdacao, un presidente y una secretaria de la diputación, con una serie de personas eh, técnicos en cada materia que se van a tratar para que ellos colaboren y trabajen los, los
13: temas. Y así continuarán hasta las próximas elecciones municipales, en 2027, que será cuando será elegido el primer alcalde de la localidad. Un futuro sin la tutela de Galdacau, pero con margen de colaboración entre ambas instituciones, compartiendo, por ejemplo, la gestión de residuos. El ayuntamiento
3: sigue gestionando prácticamente Usán, solo como si no hubiera pasado nada, porque nosotros ahora mismo estamos en otra, en otra onda, estamos haciendo ayuntamiento, no tenemos capacidad de gestión, pero también es verdad que estamos sentando las bases entre el ayuntamiento de Galdacau y el ayuntamiento de Usán, solo para que a futuro no vayamos cada uno por nuestra parte.
13: Falta también la separación del censo y luego cuestiones algo menos prioritarias. En el
3: DNI ponga el código postal con, con, con el pueblo que será usán solo, sin el, sin el guión Galdaca. ¿no? Y, y lo mismo que el nombre del hospital, ¿no? que siempre se decía hospital de usán solo, Galdaca. Bueno, pues eso con el tiempo, sin prisa, porque eso tampoco es una, una prioridad absoluta.
13: El hospital de usán solo está en usán solo. Pequeños pasos, con mucha tarea pendiente aún, pero ya por fin separados de Galdaca, un municipio vecino con el que piensan colaborar en todo lo posible.
0: Miramos ya al exterior, concretamente a Gaza. Israel sigue sin hacer caso a los llamamientos para que evite las víctimas civiles en su ofensiva. Esta pasada noche ha realizado una operación de rescate en Rafah que ha llevado a la liberación de dos secuestrados por Hamas, los dos primeros que rescata con vida a Israel desde hace cuatro meses. Esa operación ha ido acompañada de un intenso bombardeo que ha costado la vida a 70 personas según las autoridades locales. Oscar Pérez. Son los primeros rehenes civiles, como dices, que consiguen que liberar Israel
6: cuando se han cumplido ya más de cuatro meses de ese 7 de octubre... ...antes ya consiguió liberar a una soldado, a una militar... ...el portavoz del ejército ha admitido hoy que para ello ha sido necesaria... ...una intensa potencia de fuego sobre la ciudad fronteriza... ...el gobierno local de Hamas ha situado el número de víctimas en 67... ...solo esta noche en Rafa, aunque podrían llegar también al centenar... ...son 164 muertos en las últimas 24 horas en todo Gaza... ...hablamos ya con nuestro corresponsal Miquel Ayestarán, a Racha León... Arracha León. Bueno, Miguel, ¿qué sabemos de esa operación del ejército israelí de esta noche? ¿Cómo la han llevado a cabo?
16: Bueno, es una operación que según han desvelado las propias Fuerzas Armadas eh, llevaban planificando desde hace varios días, estaban esperando ese momento eh, adecuado, pero tenían localizados a, a estos dos eh, rehenes que estaban en manos de, de tres milicianos de Hamas, que eran los que les estaban eh, custodiando en un piso eh, situado en pleno centro de Rafah, un lugar que, ya hemos recordado por activa y por pasiva, eh, está ahora mismo... Eh, se hacinan más de un millón y medio de personas, con lo cual estaban eh, estos dos rehenes en un lugar eh, ampliamente poblado y allí, eh, pasada la una de la mañana, han llegado lo, los comandos israelíes de las Fuerzas Especiales y al mismo tiempo se han desarrollado, según han explicado, una serie de bombardeos de distracción y ahí es donde ha comenzado la, la, la operación para extraer con vida a estos, a estos dos eh, rehenes, en la cual, como habéis dicho, al menos eh, 70 personas han perdido la vida y las imágenes que estamos viendo eh, son son realmente conmovedoras, ¿no? Porque la potencia de fuego que han empleado en el lugar ha sido eh, muy fuerte y finalmente sí, han conseguido su objetivo, les han sacado con vida, pero lo que han dejado atrás realmente es es, es, es tremendo.
0: Uh -huh. eh, Miquel, hablamos de, de dos liberados, dos ciudadanos argentino-israelíes, dos familiares de una mujer con la que tú hablaste la, la semana pasada, ¿no?
16: Sí, con Gabriela. Eh, pude hablar con Gabriela Leimberg la semana pasada y nos explicó un poco, pues, eh, cómo ha sido su historia, ¿no? Una historia familiar en la cual, pues, eh, 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 Gabriela y, y su hermano Luis fueron a, a cenar a casa de su hermana al, al kibutz cerca de la, de, de la franja de Gaza y, y justo fueron el 7 de octubre. Y, eh, fueron el 6 de octubre, perdón, y, y la mañana del 7 de octubre es cuando cuando fueron. ...fueron secuestrados, en principio cinco miembros de la familia... Eh, ...les llevaron hasta, hasta la Franja de Gaza... ...y en el primer intercambio, en la primera tregua... Eh, ...las tres mujeres que, de la familia que habían estado retenidas por, por Hamas ...fueron liberadas, ellas confiaban en que... ...los dos hombres también iban a ser liberados en las siguientes horas... Eh, ...al final no hubo más negociación... ...y han tenido que esperar hasta que han transcurrido 128 días... ...ella tenía muy claro ¿no? que, que un grupo como Hamas ...iba a intentar retener el máximo tiempo posible... A, ...a sus seres queridos... ...porque piensan que es la, la, la mejor forma de presionar... ...al, al gobierno de, de Israel... Eh, ...pero eh, como el resto de familias... ¿no? Eh, ...cada fin de semana se manifiestan en Tel Aviv... ...en Jerusalén... ...y lo que piden al gobierno es que, que negocie... ...porque lo consideran... Eh, ...la mejor forma, la más segura... ...de traerles con vida, en este caso ha sido... con ...una operación militar... ...pero todavía quedan más de 130.
0: Bueno, porque si vamos a los datos, Miquel... Eh, ...más de cuatro meses de intervención militar... ...sin contemplaciones... Eh, ...y los dos primeros rescatados con vida... No, ...no parece un balance muy efectivo, ¿no?
16: No, y es el, el gran problema que tiene Israel desde el primer día... ...en, en la franja de Gaza, es, es un problema de inteligencia... ¿no? ...hemos visto cómo en Beirut, por ejemplo, es capaz de, ...de asesinar al número dos de Hamas... ...en un ataque realmente selectivo y quirúrgico... Eh, ...sin embargo, en, en Gaza hasta ahora no ha sido capaz... ...de, de lograr ninguno de sus dos objetivos, el primero acabar con los dos grandes líderes de Hamas, eh, Yahya Sinwar y Mohamed Dave, los cerebros de los ataques del 7 de octubre, pues bien, hasta el momento no les ha localizado. Y el segundo gran objetivo es la liberación de, uh -huh. de cautivos con vidas y hasta hoy no han conseguido. ¿no? Por lo tanto, hay un, hay un, tienen un problema de inteligencia que ahora, con las detenciones masivas que están realizando, pues poco a poco parece que están solucionando.
0: Uh -huh. eh, Biden ha pedido una vez más contención a a Netanyahu, sobre todo eh, para esa eh, operación en la que Netanyahu dice que pretende evacuar a millón y medio de, de personas de, de Rafah eh, No sé si le va a hacer caso el gobierno de, de Israel, y lo que no sabe nadie es dónde pueden evacuar a cerca de millón y medio de personas.
16: No, no lo saben ellos mismos. y Esta es una de las grandes tragedias de esta guerra desde el primer día, ¿no? que no hay un, hay un, no hay un plan para el día después, los israelíes al menos no lo tienen, eh, Netanyahu ha ordenado a su ejército que le presente un plan de evacuación masiva, pero ahora mismo lo único que tenemos son los, los, los comentarios de analistas, expertos y demás, en, sobre todo los medios más, más cercanos a, al ultranacionalismo sionista, que sitúan directamente como único punto de evacuación posible el desierto de Sinaí. Lo que pasa es que eh, Egipto, al menos de manera oficial, dice que no va a aceptar refugiados palestinos, aunque eh, habrá que saber lo que, lo que se habrá negociado debajo de la mesa estos días.
0: Eh, ha dicho Israel que, que pretende hacer lo mismo en Rafah que, que hizo antes en Gaza o en Jan Junis. Esto indica que estamos ante la recta final ya de, de esta operación militar eh, sin olvidar que, que el objetivo era acabar con Hamas, cosa que no sabemos eh, si estamos cerca o lejos de, de que se vea.
16: Eh, sí, es, es la última parada, la última ciudad que les queda por asaltar y el último punto en el cual eh, al, Jamás cuenta con al menos cuatro batallones que hasta el momento no han entrado en combate, porque hay que tener en cuenta que, que eh, la forma de combatir que tiene, que tiene Jamás es eh, absolutamente sectorial. Es decir, eh, dentro de, de, de la ciudad de Gaza, por ejemplo, si tiene cinco batallones diferentes, cada uno lucha en su barrio. Y si un barrio cae, no va a ir otro batallón a, a, a socorrerle o apoyarle. ¿no? Eh, y no hay conexión entre unos y otros, entre el norte, centro y sur de la franja. Son células totalmente independientes. Ahora las que quedan por, por combatir y las que no han entrado en combate en estos cuatro meses son las de Rafah, eso Israel lo sabe, por lo tanto eh, quiere avanzar el gran problema que tiene y, y se lo está repitiendo por activa y por pasiva desde Estados Unidos, desde Naciones Unidas, incluso desde el Reino Unido, es la última voz que se ha sumado a, a la boda alerta, es que hay más de un millón y medio de, de civiles en ese lugar al cual han ido llegando los gazatíes huyendo de los, de los diferentes combates y bombardeos. ¿no? Es una papeleta muy difícil de solucionar, pero... Aquí la última palabra la tiene Israel, no la tiene ni Estados Unidos ni nadie más, la tiene Benjamin Netanyahu.
0: Miquel, allá estarán en directo para ustedes una vez más. Un abrazo, Miquel favor Esa ofensiva que ha iniciado Israel sobre la ciudad de Rafah preocupa también a la Unión Europea que hoy recibe en Bruselas, Oscar, al comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.
6: Sí, una reunión que se produce cuando nueve países han suspendido, recordemos, esa entrega de fondos a UNRWA. Pero, como dices el protagonismo, esta mañana se lo ha llevado la dura ofensiva que ha realizado Israel sobre Rafah en las últimas horas. ¿Qué se está diciendo ahora mismo en Bruselas? Nos vamos a la capital belga, corresponsal a Amaya Portugal, Archa León.
7: Arracha León Borrell advierte de que la situación con Egipto es muy tensa, que su gobierno ya ha avisado de que no van a poder hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza si Israel bombardea en la frontera. Y critica al primer ministro Benjamin Netanyahu por ordenar una evacuación masiva de una población que no tiene cómo
19: escapar. Si
7: Además, plantea pasar de las palabras a los hechos si tanto preocupa el alto número de civiles bombardeados en la franja. Dicho de otra manera, sugiere a Estados Unidos que embargue las armas a Israel.
6: Maybe you can do something to make it lower.
7: Borrell y los ministros de desarrollo de los 27 se reúnen a estas horas con Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA. El jefe de la diplomacia europea insta a esperar el resultado de las investigaciones internas sobre la presunta implicación de algunos miembros de la agencia en los ataques del 7 de octubre. Mientras tanto, sugiere mantener la financiación ya que los refugiados palestinos siguen necesitando comida y atención médica.
0: Borrell sugiere a los Estados Unidos no enviar armas a Israel, pero lo cierto es que hay países europeos que de forma individual sí que aportan material militar al gobierno y al ejército de Israel. Aunque en Países Bajos, Óscar, un tribunal hoy ha ordenado detener un envío. Si sí, un tribunal neerlandés ha exigido al gobierno
6: detener en un plazo de siete días la entrega a Israel de piezas de repuesto para aviones de combate F-35, según un fallo en respuesta a una demanda de un grupo de ONGs que habían acusado al Estado eh, neerlandés de ser clon, cómplice de violaciones de leyes de guerra y responsable, en parte, decían, del castigo colectivo a la población civil en Gaza. La resolución es fruto de un recurso contra el fallo de otro tribunal que a mediados de diciembre no había considerado que este país tuviera obligación de suspender esas entregas. De hecho, Israel Realicé y recogió en octubre pasado un pedido en el almacén europeo de los F-35 en la base aérea situada en la provincia holandesa de Brabante. El fallo de hoy llega con el primer ministro de Países Bajos en funciones, Mark Rutte, de viaje oficial precisamente en Israel y Palestina. Y en el Vaticano, el Papa se ha entrevistado hoy con el presidente argentino Javier Milei. Ayer ya les vimos darse un abrazo y hoy han sellado la reconciliación con ese encuentro que ha durado una hora esta mañana. En un comunicado, el Vaticano asegura que ha sido una conversación cordial en la que ambas partes han expresado satisfacción por las buenas relaciones que hay, dicen textualmente, entre la Santa Sede y el gobierno argentino. Nada que ver con la época, hace unos pocos meses, en que Milei le acusaba de ser comunista y defender a dictaduras sangrientas. This ain't
20: Texas. it to the floor now Woo! <laughs> there's a, tornado, there's a tornado, tornado in my city in my city. It's the, basement. the basement that shit ain't pretty, shit ain't pretty. Rugged, whiskey. rugged whiskey we surviving we red cup kisses sweet redemption passing time yeah Ooh. Ooh. one step to the right
0: Siete minutos para llegar a las dos de la tarde. Vamos ya con el avance de Cultura.eus. Recuerden, todos los días con ustedes a eso de las tres y cinco. Hoy con Juan Ramón Martiarena, Arracha León Martín.
19: Arracha al León, ahí. Y empiezas hoy con Billonsea a ritmo de country. Sí, no nos equivocamos. Lo que escuchan lo firma Beyoncé, ya que anunció hace algún tiempo que su próximo álbum iba a ser de música country. Como adelanto de este trabajo que llevará por título Renaissance Act II, la cantante estadounidense estrena dos singles Texas Hold'em, que escuchamos, y Sixteen Carriages. Renaissance Act 2 verá la luz el 29 de marzo. El disco será el segundo acto de su anterior Renaissance. El anuncio de los temas y el lanzamiento lo ha hecho nada más y nada menos que en el marco de la Super Bowl disputada esta pasada madrugada.
0: El Gobierno Vasco ha presentado esta mañana las nuevas obras de arte adquiridas a lo largo del año 2023 y que pasarán a ser parte de la colección del Artium. Desde 2020, Tabacalera, el Bellas Artes y Artium colaboran conjuntamente en un proyecto de
19: colaboración compartida para adquirir obras de artistas vascos en activo. El gobierno vasco ha adquirido un total de 27 obras de 19 artistas o colectivos. A través de una subvención de 200.000 euros del Departamento de Cultura a Artium, se han seleccionado creaciones de diversos formatos y técnicas en las que se materializa la práctica artística y contemporánea como pintura, fotografía, escultura, cine, vídeo, instalación, instalación de audio, dibujo y obra gráfica, entre otras. Algunos de los artistas con obras integradas en la colección compartida son Xavier salaverría Maggi Barberi Marina Alameiro, Irati Gorostidi y Mirari Echavarri, John Miquel o Zuar Irureta Goyena. Las obras adquiridas dentro de este plan se integrarán en la colección de Artium. en Zupiría, consejero de Cultura del Gobierno Vasco.
10: El patrimonio que hemos configurado en estos cuatro años de compra conjunta y de colección compartida ha alcanzado ya la cifra de 144 obras de arte que representan, han sido creadas por 80 artistas diferentes. Ese es el germen de esta nueva colección pública, adquirida con fondos públicos y compartida por todos los museos de nuestra comunidad.
0: El festival Música Música vuelve a poner en valor un año más la música clásica con un maratón de conciertos cortos
19: en Bilbao. Música Música tendrá lugar los primeros tres días de marzo y arrancará en el Teatro Arriega con Eusko Irudiak de Jesús Guridi y esta obra que escuchamos, cuadros para una exposición compuesta por Mussorgsky y orquestada por Ravel. Y es que precisamente el poder evocador de la música es el leitmotiv de esta edición número 23. El título que los agrupa es Imágenes. El grueso de la programación se dará en, tendrá lugar en Euskalduna Bilbao con más de 70 conciertos cortos, de 45 minutos como máximo y a precios asequibles. El objetivo es satisfacer al público melomano y a los asistentes ocasionales. Es por ello que hay siete espacios de Luz Calduna con música simultánea, favoreciendo que el público acuda a las funciones que le sean más atractivas. Serán más de mil músicos profesionales que junto a los cientos de músicos jóvenes amateurs compondrán una programación repleta de música clásica
11: de una edición llena de imágenes que nos evoca la música de grandes compositores como Bach, Hendel, Mozart, Beethoven, Debussy, Mendelssohn, Borsack, Fayapulenko, Bestin, entre otros, a través de más de 100
8: obras que se programan.
20: Una furtiva...
0: Y Opus Lírica celebrará su décimo aniversario llevando a escena una adaptación de Elixir de Amor, la primera ópera
19: que representaron en Donostia el año 2014. En la nueva versión, Nemorino, el protagonista de esta ópera de Donizetti será un estudiante de bachiller poco popular y con baja autoestima que recurrirá a un supuesto elixir para ganar el amor de Adina, una líder estudiantil inteligente y segura de sí misma. Con una puesta en escena actual y urbana y una gran participación de cantantes, actores y bailarines jóvenes, Opus Lírica tratará de hacer de este clásico una obra accesible y atractiva para el público adolescente. Pablo Ramos es el director de escena.
9: No hay un elixir porque
3: el elixir es una manera de eh, intentar suplir con algo exterior una carencia
16: interior de Nemorino, en este caso de empoderamiento y hay muchas cosas que sustituyen a ese elixir, nos hemos encontrado en, en teléfonos móviles, en ipad, en, en bebidas, dejéramos trasladarlo a este, a este siglo y a nuestra vida, elixir de amor.
0: en punto,
19: escuchando un clásico de Lenny Kravitz. Sí, porque este fin de semana el Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland ha dado a conocer la lista de nominados de este 2024. Son un total de 15 bandas y solistas entre los que se encuentran, pues Lenny Kravitz, Osius Bourne, Oasis, James Addiction y Foreigner. Ya está abierto el plazo de votación.
0: A las 3 y 5 con ustedes Juan Ramón Martí Arena en cultura.eus
19: Gerarte Marti. Gerarte Bye.
0: las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía... ...gracias un día más por elegir... ...Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos... ...vamos a tratar de resumir para ustedes... ...lo esencial de la información... ...de esta jornada de lunes... ...un día en el que empieza... Una semana decisiva en la pugna política que vive España. El Partido Popular está atravesando momentos de desconcierto después de que Alberto Núñez Feijó confesara ante varios periodistas que el indulto a Carles Puigdemont es una opción que ha contemplado desde las últimas elecciones generales. Tras esa confesión, todo el tablero se ha removido y ahora mismo el Partido Popular está intentando despejar el foco. Está intentando que se hable de cualquier cosa menos de la amnistía, que es de lo que el PP ha querido que habláramos en los últimos seis meses. Feijóo ha evitado el tema, pero los chats privados del partido echan humo mientras Vox y la izquierda aprovechan para tratar de zarandearle Solo unos días de que se vote en Galicia. Madrid, Nerea Sarriegi.
2: Hay quien en el PP habla hoy de error táctico, otros de error garrafal, ante la revelación de este fin de semana por el contenido, pero sobre todo por el momento, a seis días, para unas elecciones gallegas cruciales para el PP. Hoy los varones del partido no echan más leña al fuego, pero dejan clara su postura. Estos son la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el valenciano Jorge Azcón.
8: Yo no estoy a favor absolutamente de ningún indulto, de
2: ninguna amnistía.
9: No hay indultos, no hay amnistía. Es anticonstitucional.
2: Feijo ha tratado de calmar los ánimos en las últimas horas insistiendo en que nunca se han dado las condiciones para el indulto y hoy, desde Barbate, ha evitado responder a los periodistas.
5: Yo creo que, por respeto a lo que ha pasado, como ustedes me ven todos los días, seguro que me pueden hacer
10: preguntas. Esta noche estoy en Galicia, igual puede haber preguntas.
2: El gobierno, su portavoz Pilar Alegría, sugiere que esto sea una explosión controlada por el miedo que el PP pueda tener a lo que pueda desvelar Junts.
11: Llevo 24 horas estupefacta, me imagino que, que como todos. El señor Feijóo ha mentido a todos los españoles. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? Exigimos
2: aclaraciones y transparencia. ¿Acaso el Partido Popular habla ahora? Porque tiene miedo a que Junts nos cuente la verdad. Y Vox aprovecha la situación para llamar a los votantes del PP en Galicia.
0: Lo cierto es que hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco y también Junts han sido discretos sobre los tratos que les ofreció Feijó después de las elecciones generales para tratar de conseguir sus votos. Pero ambos, cada vez que el presidente les ha criticado y lo ha hecho en ocasiones con insistencia, han amagado con revelar esas ofertas. Vamos a ver si hoy Junts ha confirmado la versión que dio Feijó ante los periodistas Fermín Alberdi. Pues no,
9: eh, hasta en diez ocasiones el portavoz de Junts, Josep Rius, ha rehuido las preguntas sobre esos contactos con el Partido Popular y la insinuación de Feijó de apoyar un indulto de Puigdemont. Nada que decir, ha respondido una y otra vez Rius, que únicamente ha desmentido que exista un pacto de silencio con el PP. No, respecto a això que em
10: pregunta amb el Partido Popular, Junts per Catalunya no tiene un pacto de silencio con el Partido Popular. Reitero, respecto a las eventuales truadas que haya tenido Junts per Catalunya, con el Partido Popular, el que habíamos de decir, ya ja lo hemos dicho,
9: el que sí estaba verdaderamente enfadado era el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha acusado al que es socio de Vox en varios gobiernos, a Alberto Núñez Feijóo, de mentir y estafar.
5: Estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía. A nosotros no nos pillan en eso, a nosotros no nos pillan mintiendo ni estafando a los españoles.
9: Y diferentes portavoces del Partido Socialista como Salvador Illa o de Sumar como Mónica García han señalado el cinismo y la falta de escrúpulos de Alberto Núñez Fijo si realmente se reunió y habló con Puigdemont de lo que este dice que ocurrió.
0: Pues la campaña gallega con este giro de los acontecimientos se ha vuelto imprevisible. Ha cambiado completamente el guión Tan solo, insistimos, a seis días de que se vote en unas elecciones que hace tan solo unas semanas parecían algo así como un paseo para el Partido Popular. El CIS viene alentando desde el inicio de la campaña una posibilidad, la posibilidad de que el PP pierda la mayoría absoluta. Y hoy el CIS da más aire que nunca a esa alternativa. Nerea.
2: Sí, vuelve a poner en duda la mayoría absoluta del PP. Alfonso Rueda solo sostendría los 38 escaños en el mejor de sus resultados. y pronostica una fuerte subida para el BNG de Ana Pontón, de hasta 31 escaños de los 19 actuales en el inicio de campaña, el CIS no preveía para el bloque más de 26. Se estanca el PSOE con un máximo de 14 escaños, pero ambas fuerzas podrían sumar hasta 48. Sumar podría entrar con dos según el CIS y por primera vez prevé la posibilidad de que Vox cuente con representación en el Parlamento gallego. La encuesta se realizó entre el 5 y el 7 de febrero, antes, por tanto, de la revelación acción del PP sobre el indulto a Puigdemont.
0: Dos y cinco. El Gobierno Vasco ha terminado las obras del ramal guipuzcoano del tren de alta velocidad, en concreto las de la plataforma ferroviaria entre Vergara y Astigarraga. Una obra compleja, ya que el 80% de ese trazado discurre en túnel. El coste de las obras ha rozado los 2.000 millones de euros y el Consejero de Transportes, Inaki Arriola ...cree que el tren... ...va a poder estar finalmente en funcionamiento... ...en 2027 a Negoñí.
11: Se empieza a ver la luz al final del túnel... ...ha dicho el consejero de transporte Iñaki Arriola... ...y es que 16 años después del inicio de las obras... ...en Guipúzcoa... ...se ha terminado el último tramo... ...el de Hernani Astigarraga.
10: Hemos puesto punto final... ...a la construcción de la plataforma... ...del corredor guipuzcoano... ...de alta velocidad... ...todavía, durante algunas semanas... ...verán algo de movimiento pero son remates de obra que suponen menos del 1% del total del proyecto.
11: También falta por terminar la estación de Atocha, cuya finalización está prevista para 2025. El consejero espera que en breve Adif licite las obras de la superestructura para la puesta en marcha del tren, que espera sea en 2027.
10: Yo siempre he dicho que esto puede ser en el año 27, pues ojalá ¿no? que, que sea así, ¿no? eh, siempre que eh, pues todos los trabajos pendientes se vayan desarrollando. Eh, con celeridad y, y que podamos empalmar ya definitivamente el puzzle, ¿no?
11: Faltarían, no obstante, las estaciones definitivas de Bilbao y Vitoria. Las obras del tramo guipuzcoano que ha ejecutado el gobierno vasco han tenido un coste de casi 2.000 millones de euros.
0: La candidata al por sumar Mugi Mendúa, Alba García, ha estado esta mañana aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, exponiendo las líneas generales del proyecto eh, que quiere liderar. Un proyecto en el que empieza a mostrar ya diferencias con otras formaciones que están en el margen de la izquierda, como por ejemplo EH Bildu, porque Alba García no es nada partidaria del mensaje
12: de Ochandiano de que estaría dispuesto a pactar con el Partido Nacionalista Vasco y Manuel Manterola. Proyecto de mirada larga que aspira a llevar al Parlamento Vasco los problemas del día a día de la ciudadanía. Es la carta de presentación de Alba García y Sumar Mugimendúa para las próximas elecciones bajo la bandera de las políticas progresistas que son las que guiarán, dice, posibles pactos y acuerdos.
14: Estaremos al lado de quien comparta con nosotras publificar servicios, quien comparta con nosotras reforzar las redes de escuelas públicas, estaremos con quien quiera hacer políticas feministas, antirracistas, ahí estaremos.
12: Y no vea ahí al PNV, aunque no descarta llegar a acuerdos.
14: Creo que se sacan cosas a veces con, con muchos partidos y no hay ningún problema. O sea, yo soy muy fan de hablar y de dialogar y de acordar. Pero es verdad que hay que ser realistas. Con el Partido Nacionalista Vasco pues, tenemos muchas diferencias. Primero de modelos. A ellos entienden un modelo
12: privatizador. Y también desconfía de H. Bildu por las palabras de su candidato Pello Chandiano sobre posibles acuerdos con el PNV. La candidata de Sumar, por tanto, se centra en marcar perfil propio también con respecto al Carrequín Podemos, aunque no haya diferencias sustanciales en lo ideológico. Así lo reconoce.
14: Creo que la gente sabe las cosas que suceden, creo que, que tiene más a veces que ver con un, un tema de confianza eh, que, que un tema de ideología.
12: Ella propone un cambio de maneras de hacer, de lenguaje y de estilo en ese espacio político. EITV
4: Data
0: Dos de la tarde y ocho minutos. Nuestra entrega de hoy de EITV Data constata una corriente que se viene apreciando en los últimos años. Las convocatorias públicas de empleo suelen desbordar las cifras y hacen falta eh, pabellones para acoger a todos los aspirantes que se presentan a los exámenes, mientras la tendencia de abrir el propio negocio va cada vez a menos en nuestro país. Los datos confirman que los trabajadores por cuenta propia se van reduciendo y además en Euskadi tenemos una tasa muy baja de emprendimiento, lejos de la media europea. Rodrigo
5: Manero. Sí, hace una década por cada 100 trabajadores había 19 autónomos en Euskadi, hoy son 16. Aunque hay mucha más gente trabajando, el peso de los empleados por cuenta propia no para de caer y se ha acelerado tras la pandemia. Las actividades más afectadas son el comercio, la hostelería, los talleres y el transporte. Y así nos lo han contado muchos oyentes.
3: Hace un año que dejé de ser autónomo. Después de 30 años de transportista autónomo, gracias a todas las trabas que nos ponen, mira, te quitan las ganas de todo. En el 2018 me animé a comprarme un camión. En el 2022 lo he quitado porque las cuentas no salen.
5: Uno de los motivos está en los cambios del modelo productivo. Cada vez hay menos pequeños negocios tradicionales y más grandes empresas que se hacen con el mercado y aglutinan más empleo. John Bernard Zubiri es profesor de Relaciones Laborales de la UPV.
13: Esas docenas de miles de pequeñas empresas autónomas e independientes que se han ido cerrando en, los últimos, en la última década, lo que vemos es su proceso de proletarización, en cierta forma, su búsqueda de un empleo asalariado pues, en las nuevas actividades de servicios.
5: Además, nuestra tasa de emprendimiento es baja, un 5,2% frente al 9% de la Unión Europea. El presidente de la Asociación Vasca de Autónomos se lo atribuye a que los jóvenes buscan seguridad. Ernesto García
3: Ozaeta. Porque la mayoría de los jóvenes lo que aspiran, hay un sector muy determinado que es ir al funcionariado y otros aspiran a, ir a grandes empresas. Y lo del emprendimiento lo tienen muy claro, que donde hay problemas ellos ni se acercan.
5: La mayoría de los que emprenden, siete de cada diez, lo hacen para ganarse la vida por falta de trabajo. Y a mucha distancia está crear algo que mejore el mundo y generar riqueza.
0: Y hoy, por vez primera, tractorada en Guipúzcoa, aunque sin el apoyo de los sindicatos N y EMBA. Más de 100 baserritarras del territorio han partido desde distintos puntos con destino Donostia. La principal columna ha salido desde Andoain, provocando tráfico lento en la N1. Al llegar a la Diputación de Guipúzcoa, hace unos minutos, los baserritarras han coincidido con sus compañeros que han venido manifestándose en la semana previa pidiendo más ayudas, menos controles y, sobre todo, que se les pague por encima del precio de costo. Principalmente sería pedir unos precios dignos para nuestros productos, que pusieron la ley en su día, que no se podía pagar a agricultor por debajo de los costes de producción,
10: pero vemos que eso no se respeta. Estamos abandonados completamente, no recibimos ninguna ayuda, todo el género están trayendo de fuera. Nos vemos hacia el abismo, ¿no? Tanto control, pero si no, no somos delincuentes, ¿no?
0: Y además, hemos pasado las horas más importantes de un episodio de mareas históricas. En varios puntos de Vizcaya y Guipúzcoa el mar ha superado límites que habitualmente no supera, especialmente en el caso de la Ría del Nervión, a la altura de Bilbao o de Erandio, inundando incluso algunos bajos. Ahora estamos en el otro extremo, con una bajamar inusualmente baja. Xavi Segovia adelante.
4: La mañana ha sido complicada aquí en Zorrozaurre, pero también en Aya, en Orio, darroa Lelloa o Herandio. Las mareas vivas de esta mañana han anegado portales, locales, comercios... ...que una vez más han tenido que achicar agua sobre las seis de esta mañana. Aquí en Zorrozaurre ha subido hasta cinco metros el nivel del agua. Los vecinos y comercios aseguran que debido a las obras... ...los desbordamientos son cada vez más habituales. Lo sabe bien el propietario del bar, Don César.
9: ¿Y entonces antes entraba menos agua de la que está entrando ahora? Salvo las inundaciones, lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde que están con las obras, pues no sé por qué será, si es el cambio climático, las obras o que han abierto el este, pero que a mí particularmente, a mí, me está entrando más que nunca.
4: Ahora mismo la ría baja tranquila con ambos márgenes muy al descubierto y con restos que hace mucho tiempo que no han visto la luz del día. Los sacos de arena siguen también muy cerca de bares, de portales y de comercios a la espera de la próxima plamar prevista para las seis y media de esta tarde con una previsión de 4,68 metros de agua. Solo les queda, dicen, que no vuelva a ocurrir.
0: recta final de edición, destacando que en todo caso en lo meteorológico lo que ha marcado la mañana y todavía continúa a estas horas es el fuerte viento. Hasta las 3 vamos a estar en alerta naranja por rachas que han alcanzado los 150 kilómetros por hora en Machichaco, los 140 en Carranza o los 137 en Balmaseda. A lo largo de la tarde el viento irá remitiendo un viento que hace eh, muy incómoda la circulación en coche en algunas zonas y también eh, caminar en, por la calle, por zonas expuestas, eh, pero poco a poco, como decimos, se va a ir normalizando la situación a lo largo de la tarde. Euskal Meta, Racha Aldeón.
18: A Racha León el tiempo se irá tranquilizando con el paso de las horas. Todavía ese viento del noroeste seguirá siendo intenso durante algunas horas, pero a lo largo de la tarde irá perdiendo intensidad y será flojo a últimas horas, cuando se fijará además de componente sur. Se puede producir algún que otro chubasco, pero las precipitaciones tenderán a remitir, aunque en el este le costará un poco más. Así, de cara al final de la jornada, no lloverá y se abrirán claros. De esta forma, mañana tendremos un tiempo muy tranquilo, y de aspecto primaveral, con viento del sur y temperaturas que alcanzarán mañana los 20 grados en la vertiente Cantábrica.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García Asir Iriarte y Bea Leal en la dirección técnica María Cereceda en la coordinación Vesterigues, Zaindu, ¡Qué Casco
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez